0: Capítulo 5, se despejó un poquito aquí, al frente, hermano, si está muy apretado por ahí, quiere venirse aquí al frente, al lado mío, venga, es más cómodo quizás. Amén. Debo capítulo 5, si sí lo tienen, hermanos. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Quiero que lo leamos juntos, hermanos, nada más el versículo 3. Versículo 3, no se alegra, nada más es un versículo el que va a leer. Dice ahí: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. De Dios. Noten que estoy leyendo igual que ustedes. Ahora leámoslo con ganas, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante, hermanos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? Pobres en espíritu. Pastor, yo soy pobre, debe ser mío. Vamos a ver lo que es en realidad, hermanos. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a entender realmente lo que quiere decir aquí Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos Padre, ¿podría hablarnos Señor en esta, en esta mañana? Dios mío, ¿cómo necesitamos de esta bienaventuranzas en nuestra vida Señor? Uh, muchos buscamos la felicidad, no la encontramos La buscamos en el mundo y no tenemos, somos infelices Señor Y justamente porque no aplicamos principios bíblicos en nuestra vida Pero enséñenos hoy Señor, queremos aplicar estas enseñanzas Queremos que nos cambie, queremos felicidad, bienaventuranza, bendición en nuestros hogares Señor Queremos Señor que usted el Espíritu Santo nos enseñe, nos transforme y nos cambie Y si hay alguien sin Cristo Señor le ruego Padre por favor que hoy pueda poner su fe, su confianza Alguien que no está seguro de ir al cielo que pueda venir, Señor, y pedir a Cristo que salve su alma en este mismo día. Le pido esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. So, los capítulos 5 al 7, hermanos, si usted los ha leído, son lo que llamamos el Sermón del Monte. El mejor sermón, hermanos, en toda la historia, porque fue predicado por el mismo Señor Jesucristo. Lo llamamos el Sermón del Monte y aunque establece principios hermanos que van a gobernar durante el milenio porque después de esto hermanos lo que viene después al mundo no es el final como lo dice la gente que se va a destruir el mundo sino el señor va a regresar, va a regresar por su iglesia pero en un tiempo hermanos va a regresar con la iglesia, cuando regrese por la iglesia va a pasar aquí en la tierra lo que se llama la gran tribulación siete años de gran tribulación luego cuando terminan los siete años él va a regresar con la iglesia ya no por la iglesia, con la iglesia a gobernar por mil años entonces lo que está hablando aquí es del carácter que va a haber durante el milenio hermanos, por eso va a ser un, un, el, el, un tiempo de paz de seguridad, un lugar hermanos donde toda persona quisiera estar pero eso eh, eh, el Señor no lo enseñó nada más para ese tiempo sino que él quería que lo aplicaran en sus días Y también que nosotros en nuestros días Apliquemos estos principios so, El capítulo 5 hermanos Que le, 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 leímos ahí un versículo Pero del 1 al 12 Son llamadas las bienaventuranzas Dígalo conmigo Las Bienaventuranzas, so, ya sabemos dónde están, están en el capítulo 5 de Mateo, del 1 al 12. Y por el simple hecho, hermanos, porque hablan de bendiciones, bienaventurado, dicen todas ellas, eh, en realidad lo que está hablando es de verdades, de felicidad, eso es lo que queremos en casa, ¿verdad? Es lo que queremos en nuestra vida, en nuestra familia. Creemos que el dinero, que un buen carro, que una buena casa nos va a dar eso, pero encuéntrelo, consígalo y le voy a asegurar, hermano, que si nada más eso es por lo que trabaja, no le va a traer felicidad. Pero el Señor está hablando de cosas reales, felicidad real. Jesús nos va a enseñar, hermanos, que la felicidad viene primeramente en el versículo 3, leímos, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, dice en está hablando de reconocer nuestra necesidad delante de Dios, porque somos orgullosos y no reconocemos la necesidad de Dios, por eso comemos, nunca damos gracias, nos levantamos y nunca damos gracias, no dependemos para nada de nuestro Dios, dependemos, le, le llamamos ya la suerte, buena suerte, cuando olvidamos de que Dios está en control de todas las cosas, en el versículo 4 dice, bienaventurados los que, no son los llorones, que pensamos, conocemos nosotros normalmente, dice porque ellos recibirán que, esa es la gente hermanos que tiene dolor por sus pecados, cuando peca se siente, esa es el de la gente de la cual está hablando, miren el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos, dice porque ellos recibirán la tierra, dice por, está hablando hermanos de aquellos que se someten a la autoridad de Dios y está hablando, dice que van a ser bienaventurados en el versículo 6 también hay otra bienaventurada dice bienaventurados los que tienen qué sí. hambre y sed de qué de justicia porque ellos serán qué. está hablando del deseo de la justicia y la rectitud vivimos en un mundo hermanos donde desea el mal no importa que sea con trampa, si lo obtengo está bien, pero dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el versículo 7 dice ahí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán que, oh hermanos y cómo necesitamos misericordia. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos en este día. Y cuando nosotros somos misericordiosos, Dios muestra misericordia con nosotros. ¿Verdad? Está hablando de mostrar misericordia, pero en el versículo 8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Sonaten, miren el carácter, ese es el carácter del reino de Dios, ya no va a haber más maldad. Un reino perfecto, con el mejor rey de reyes que ha habido en toda la historia, el Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice ahí, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Está hablando de aquellos que trabajan para la paz no la paz del mundo, sino la paz de Cristo, la paz espiritual. El versículo 10 al 12, no lo vamos a leer, pero habla de aquellos que se regocijan o bienaventurados aquellos que se regocijan durante la persecución. Pero yo me voy a enfocar en el versículo 3. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 3 dice esto. Bienaventurados los pobres. Los pobres. Porque ellos, dice de ellos es el... Miren, hermanos, es el reino que quisiéramos. No el reino de Satanás, no el infierno, dice el reino de los cielos. Primero quiero mostrar hermanos lo que no quiere decir pobre en espíritu, porque nosotros al escuchar esa palabra ya tenemos algo en la mente y probablemente estamos equivocados, pobre en espíritu no significa esto, no se refiere a la pobreza material, porque hay gente que es pobre materialmente, no tienen nada, pero son orgullosos, orgullosos, conocen a gente así, Sí, a ver levante su mano. ¿Cuántos son esas personas? <risa> Pobres en espíritu tampoco es esto. No significa falsa humildad. O oh, esa persona es bien humilde porque no dice nada, pero cuando habla tiene una boca venenosa, ¿verdad? Eso no es eso a lo que se está refiriendo. Tampoco habla de aquellos complejos de inferioridad porque hay gente más que se siente inferior, ¿verdad? Se sienten chiquititos, no yo no puedo así como sentía Moisés ¿verdad? Y que no, y que no me... pero por otro lado hermanos eso es un parte del orgullo so, ya sabemos lo que no es no es pobreza material no es falsa de humildad no es complejo de inferioridad y cuando Jesús habla aquí en el versículo 3 dice bienaventurados quienes los pobres cuando habla de la palabra pobres, hermanos, en realidad está significando los que agacharse, significa mendigar, es una persona pobre en espíritu, es alguien que está innegablemente desamparado de, y, y que depende de otra persona, es como un mendigo, como aquella foto que ustedes ven ahí, que espera recibir, a, que tiene que depender de otros para vivir y eso es lo que se está refiriendo es, es lo contrario de ser orgulloso, alguien lo tradujo este versículo de esta manera, bienaventurados los que sienten su necesidad espiritual, le pregunto mi amigo en esta mañana, usted siente su necesidad espiritual en esta mañana, primeramente la necesidad de la salvación, de reconocer que sus pecados lo han separado de Dios de que necesita a Jesús como su Salvador, tiene esa necesidad y de usted hermano querido, la necesidad de Dios que sin Dios nada puede Hacer y no en tu propia fuerza Sino que necesitas de Dios En realidad lo que este versículo dice Hermanos es bienaventurados los mendigos Ay no me insulte Pastor mendigos Espiritualmente Podemos tener hermanos Tremenda casa y todo Y, y cuentas bancarias pero podemos ser Mendigos espiritualmente Pero Dios dice Bienaventurados Amén Los Pobres en espíritu, hermanos, reconocen que no tienen bienes espirituales. No tenemos nada, hermanos, que ofrecer en realidad a nuestro Dios. Estamos en una bancarrota espiritual, en quiebra. O sea, es una confesión de que somos peca, pe, pecadores, que somos rebeldes, que, que carecemos de, de los valores morales para llegar a Dios. Reconocemos todas esas cosas. Y miren la sociedad que vivimos. No, que yo no soy tan malo, de que yo no, yo no he hecho mal a nadie. Y, y, pero esa persona necesita ser pobre en espíritu para que Dios le bendiga. Alguien dijo esto. Puede que seamos bien educados, pero somos espiritualmente ignorantes. Podemos estar financieramente seguros, pero estamos espiritualmente en bancarrota. Y quiero que vayan, hermanos, a, 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 a Isaías 6, 66, 66, perdón. No quiero que pierdan, Mateo, hermanos, porque van a batallar en re, regresar allá. Pero miren en Isaías 6, 66, perdón, versículo 2. Esta es la persona que Dios favorece. No es que Dios hace acepción de personas. Pero es la persona que Dios va a bendecir Porque Dios está dispuesto a bendecirnos Hermano, si Dios no nos está bendiciendo No es porque Dios no quiere Me dijo amargamente esta semana un hombre Yo no sé qué Dios tiene conmigo Se ha ido en contra de mí Me está trayendo mal y mal No, Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirle Hermano, que tú estás amargado hoy Dios quiere bendecirte pero si no encontramos la bendición es porque tú la estás buscando Y no reconoces tu pobreza espiritual De que necesitas de Dios en todo tiempo En tus decisiones No cuentas con Dios Pero queremos la bendición Y por eso están estos principios hermanos Miren Isaías 66 versículo 2 lo tienen Noten la parte ahí donde dice Pero miraré Lo ven ahí Pero miraré a aquel que es que Pobre y humilde de qué no financieramente, porque como digo, financieramente, económicamente, puede ser pobre, pero bien orgulloso. ¿Verdad? No quieres reconocer tu pecado, tu necesidad, de que necesitas de Dios, necesitas ir a la iglesia, necesitas de, da, dar a Dios, necesitas entregarte, servir a Dios. No nos damos cuenta de eso. Y Dios dice la gente que favorece, eh, miraré a aquel que es pobre y humilde de, y que tiembla, dice a mí. Gloria a Dios por gente así yo quiero llegar a ser ese tipo de persona, usted, ese pobre en espíritu, amén, pobre en espíritu, hermanos nosotros hemos, la mayoría hemos huido de nuestros países por la pobreza, ¿sí o no, seamos honestos, pero ¿por qué no huimos de la pobreza espiritual, aquí hay un país que parece rico hermanos, que, que la gente vive bien, cómodo, pero espiritualmente están en bancarrota y no se dan cuenta, y nosotros queremos el mismo tipo de vida que ellos cuando para tener un barco, una lancha de, de, de 30 mil, de 40 mil dólares están endeudados hasta aquí y esa es la vida que queremos si tuviera un jet ski oh, a mí me encantan los jet skis hermanos como me gustaría uno pero no al punto de tener que endeudarme y dejar sin comer a mi familia o de que tenga que decirle a mi esposa mira tienes que ir a trabajar ya para pagar el jet ski porque nos costó caro es nuevo amén hermanos estas cosas no traen felicidad y es aquí donde hoy tenemos que entender oh, necesito ser un mendigo espiritualmente porque somos orgullosos verdad a veces hermanos queremos pretender lo que no somos traemos ropa hermanos compramos ropa hermanos que carísima del mall bueno el mall está, hay los descuentos pastor yo sé pero a veces pensamos que la marca nos va a hacer hermanos cuando la marca no afecta nada en tu, en tu persona hermanos tú no impresionas a Dios con andando ropa de marca o, de mall, o vestidos caros o pantalones o, o, o trajes hermanos caros no impresionamos a Dios de esa manera impresionamos a Dios cuando Él dice bienaventurados los pobres en espíritu ahora Dios se opone a los orgullosos y por eso Dios tiene que quebrantar a una persona orgullosa. ¿Cómo duele eso, hermanos? Métase con Dios y no sale herido. ¿Sí o no? Tratar de pelear con Dios. No, que Dios voy a aguantarle, que, que yo quiero este tipo. Ponte a pelear con Dios cuando Dios quebranta, duele. Porque Él es Dios, hermanos. Él sabe dónde nos duele. Él sabe lo que más apreciamos. Cuando nos corta eso nos duele entonces tiene que quebrantar para poder usarnos pero la Biblia nos da ejemplos hermanos de personas que aprendieron a ser pobres en espíritu, yo solamente tengo tres pero hay muchos más que ellos no quería pasar todo el tiempo en esto por ejemplo en números 12-3 si puede llegar allá rápidamente hermanos están ahí números solo escuché un amén Sí traen Biblia verdad hermanos y aquel varón Moisés era muy que manso si escribieran la Biblia hoy qué personaje de la Biblia serías tú algunos dirían yo soy Moisés Sí. y aquel varón Moisés era muy más dice que todos los hombres que había sobre él. en otras palabras Moisés hermano reconocía que no podía hacer nada de lo que Dios le pedía sin la ayuda de él pero hoy nosotros hermanos hacemos y tomamos decisiones sin la ayuda de Dios Vamos compramos cosas hermanos sin la, el consejo de Dios Y por eso nos metemos en problemas Pero Moisés sabía no yo no puedo Señor yo no puedo con este pueblo si tú no me ayudas Yo no puedo Y no podemos vivir el cristianismo hermanos victoriosamente si no entendemos eso No yo sí puedo yo, yo no le yo esa gente que va a hacer mal ¿Quiénes somos nosotros hermanos? De, de paso, ya estamos mostrando nuestro orgullo. Miren el Salmo 51 y 17. También otro hombre, Moisés, fue uno de ellos. Si sí había ejemplos en la Biblia de, de hombres que aprendieron a ser pobres en espíritu, pero también había los orgullosos. Si sí lo tienen, dice el versículo 17: Los sacrificios de Dios son que el espíritu, qué? esos son los sacrificios de Dios sabe cuando pedimos perdón nosotros una persona si te he ofendido, perdóname puro orgullo 100% orgullo así como ponen el jugo de naranjas hoy en día 100% jugo de naranjas y ve, ve tú que 100% de jugo de naranjas es eso pura cáscara ¿verdad? pero para Dios hermanos dice eh, eh, los sacrificios de Dios son el Espíritu qué Señor, he pecado contra ti, he hecho los malos, soy un sinvergüenza Señor, eso soy lo que soy, soy un hipócrita, Señor Reconocer lo que en verdad somos, no hay nada malo en eso, hermanos Es que a mí me enseñaron a no humillar, ¿quién te enseñó eso? Eso no viene de Dios Ese, ese orgullo es lo que destronó a Satanás Porque él quiso ser igual a Dios Y dice el resto del versículo al corazón contrito y humillado dice, no. Hermanos, ¿cómo nos conviene esto? Por eso, sí, David pecó, hermanos, pero se repitió. Y mire, por eso lo usó Dios, porque él entendió esto. Llegó a ser pobre en espíritu. Hay otra persona más, miren, en Job 42. Versículo 5. Están ahí, hermanos. Dice de oídas, te había oído, más ahora mis ojos. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Dice en polvo, hermanos. Y sabemos toda la historia de Job, todas las tragedias que pasó: perdió sus bienes, perdió diez hijos en un día, diez funerales. Hermanos, su esposa quizás quedó ahí y de paso, dice maldice a Dios y muérete. Y le pasaron todas estas cosas. Y él dijo: el dio, el quitó sea el nombre de Jehová, bendito. Amén. Nunca maldijo a Dios nosotros perdemos el trabajo y Dios ya está contra mí pero este hombre perdió todo perdió su salud también verdad pero miren hermanos algo que él no entendía porque cuando vio a Dios a Dios realmente por lo que él es se vio así y se humilló sabe qué es lo que nos hace a Dios, ver a Dios realmente esto porque no me digas que tú soñaste un sueño con Dios valga la redundancia y vi a Dios quizás comiste demasiadas hamburguesas en la noche tú tienes que ver a Dios por lo que realmente es a través de su palabra por eso hay tanto hermano ignorante diciendo ¿qué tiene de malo esto? ¿y qué tiene de malo esto? porque no leen la Biblia no leen las escrituras porque en el momento que se humillen y vean a Dios a través de su palabra se van a humillar oh Señor estaba equivocado me arrepiento Señor pero si no les entra por aquí le les sale por aquí hermanos Porque no entienden Pura filosofía, puro humanismo Pura enseñanza de hombres Job llegó a entender esto hermanos Y lo cambió y lo transformó Por eso hermanos algunos estamos perdiendo la bendición Porque necesitamos esto Vamos a ser honestos Antes de entrar al mensaje ¿Cuántos necesitamos ser pobres en espíritu? En esta mañana Mantenga su mano levantada, quiero verlo Necesitamos ser pobres. ¿Cuántos de nosotros aceptamos ser orgullosos? Los que no levantaron su mano también. Ojalá que Dios nos hable. ¿Cómo llegar a ser? Porque hay cuatro áreas, hermanos, donde debemos convertirnos espiritualmente. Miren Lucas 18, versículo 9. ¿Listos? Se van a los cinturones, ¿verdad? no voy a dejar dormir a nadie así que no intentes Lucas 18 versículo 9 Dios contó esta historia hermanos con, con, con un propósito no solamente era de contarlo versículo 9 si ¿Sí lo tienen a unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como, como, como este publicano Ayuno dos veces a la semana doy, doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos Dice no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios sé propicio a mi pecador y os digo que, el, que Este descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado y el que se humilla Será enaltecido Pues el primer Paso hermanos Que deberíamos tomar es este Admitir nuestra Dígalo conmigo Somos arrogantes Yo soy arrogante yo creo que usted también, aunque no lo quieras admitir. Dice la Biblia, hermanos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿No has escuchado esas palabras? Cuando alguien peca, no, yo no soy tan malo, no, es mi vida. Se tratan de justificar. ¿Cómo les falta tener pobreza espiritual? Dice, y menospreciaban a los otros. Amén el racismo no es solamente, hermanos, pensar que una persona es inferior en raza, aunque es una sola raza ¿sabían? no son varias razas es la raza humana de ahí hay diferentes colores de piel pero es una raza no sé si sabían eso pero nada más es algo extra que quería enseñarles porque el martes tengo que hablar a un, a un grupo de hombres en una compañía de construcción que tienen problemas de racismo ahí con los blancos y yo estoy orando, ¿qué decirles? y lo único que me viene a la cabeza para presentarles es el evangelio porque si no, hermanos, si les digo, no, no trates así a tu hermano, bola de inconversos, van a estar por un momento tranquilos, pero después otra vez va a volver eso. Pero aquí no está hablando, hermanos, de eso, sino de lo espiritual. Dice que confiaban en sí mismos como, ¿qué dice? Y dice, menospreciaban a otros, a otros. En otras palabras, él usó, hermanos, esta historia... Con algunos que estaban complacidos Con ellos mismos sobre su desempeño moral Igual que nosotros Nosotros algunos hemos llegado al momento a un, a, un, a un nivel hermanos Donde estamos contentos con lo que somos No yo no necesito ir a testificar Yo no necesito hacer esto Yo no necesito dar a Dios Ya llegamos a una complacencia Amén Estamos bien contentos con lo que somos Orgullosos de lo que somos Vengo encorbatado Bien vestido a la iglesia, pero por las otras cosas, hermanos se van. No importa que venga bien vestido, si por dentro está mal vestido. Miraban, dice con desprecio a la gente común. Versículo 11: El fariseo puesto en pie, dice, oraba que hermanos, un hombre lleno de orgullo, verdad. A veces escucho oraciones y no digo, ay, 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 cómo se nos sale el orgullo hasta en las oraciones, verdad. Señor sabe cómo le he servido fielmente. Acuérdese de mí de las obras que he hecho y empezamos a contar. Orgullosos. Nos muestra su orgullo. Luego en el versículo dice y te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este. ¿Saben? Hoy les enseñé a los jóvenes que eran los publicanos. Los publicanos es el IRS antiguo, los que cobraban impuestos, pero eran peores, porque ellos sacaban para el, para el Estado, pero sacaban para ellos también. Saqueo era un publicano. Mateo también, hermanos, era un publicano, ¿sabían? Y la gente los odiaba. Pero el publicano va a ir al templo, hermanos, con un espíritu pobre. Eh, y el, 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 el fariseo va a ir en una con una actitud diferente mire va a dar su currículum no sé cuando has aplicado un trabajo te piden tu resumen ¿verdad? ¿qué sabes hacer? una vez allá en Nebraska un, uno de, un hermano de la iglesia me mostró y qué poner en, el, y qué pusiste le dije ¿por ¿qué sabes hacer? nada pues así no te va a contratar <ríe> si no sabes hacer nada difícil que lo contraten ¿verdad? La gente quiere ver qué sabes hacer. Pero aquí viene el, el fariseo con su currículum. Dice en el versículo 12. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y este ladrón. Sin vergüenza. No va a la iglesia. Yo aquí todos los días. Fiel. Fiel a Dios. Hay mucha gente así hermanos. Mucho, mucho fariseísmo. Dentro del cristianismo. Hermano. Y no estoy hablando de gente inconversa. Estoy hablando de cristianos Por otro lado hermanos El recaudador de impuestos Nos enseña lo que es ser pobre En espíritu Miren el versículo 13 Están ahí Miren la parte donde dice No quería ni aún alzar que Los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios sé propicio Mi pecador No quería ni alzar No se sentía indigno Se sentía, se sentía en bancarrota espiritual No tengo nada que ofrecer a Dios No puedo ni levantar mis ojos al cielo se golpeaba el pecho y Dios se propicio a mí que soy pecador so, ambos oraron verdad ambos estaban orando uno salió justificado uno rebosaba de orgullo otro rebosaba de pobreza uno se sentía rico en religión el otro sabía que estaba espiritualmente en bancarrota un hombre quedó impresionado por sus logros el otro estaba deprimido por sus fracasos uno se jactaba el otro suplicaba ¿Con cuál de ellos nos identificamos? Carlos Spurgeon dijo esto, hermanos. y qué tremenda escritura, qué tremendo recordatorio para nosotros. Dice, nuestra piedad imaginaria es más difícil de conquistar que nuestro pecado actual. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ya estoy yendo a la iglesia fielmente. Ya nos empezamos a sentir superiores. Y... Empezamos a pensar, hermanos, que somos mejor que otros. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿podría admitir su arrogancia delante de Dios? Hemos sido arrogantes de vez en cuando, ¿verdad? ¿Sí o no? Arrogantes delante de Dios. Voy a la iglesia, ya doy mi diezmo, ya voy a ganar almas, ya voy a hacer esto, ya sirvo, ya limpio, hago esto en la iglesia, soy ujier, soy lo que sea. Empezamos a ser arrogantes. Cuando eso, hermanos, a Dios no le importa para nada. Si no es con la razón correcta el espíritu correcto so, debemos admitir nuestra arrogancia individual número dos váyase a Apocalipsis 3.17 Apocalipsis 3.17 siguen despiertos hermanos o ya les dio sueño si ve a alguien durmiendo denle un codazo ahí por favor o una botellita de agua en la cabeza hermanos la noche se hizo para dormir sabían eso verdad no el día uh, yo no soporto que sea que sea lo que sea Gente que se duerme. Yo digo, esta persona no duerme en las noches. Se queda como vampiro hasta la una, a las dos de la mañana ahí, viendo televisión, textos, atendiendo al mundo, pero no atendiendo a la palabra de Dios. Por eso es que no, no somos bendecidos. Por eso andamos miserables. ¿Verdad? Porque dormilones. Hablando de dormilones, venga esta tarde, vamos a hablar de los dormilones. ¿Ok? Si ¿Sí están en Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices... Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes tú Que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Antes de que se enoje conmigo Eso dice la Biblia ¿Verdad? Sí. Me están llamando Miserable Eso dice la Biblia Y está en rojo En su Biblia Creo en algunos Quiere decir Que Cristo lo dijo Y Él lo dijo Hermanos Con autoridad Porque había esta iglesia Que tenía unos problemas serios So primeramente Hermanos Tenemos que admitir Nuestra arrogancia individual, Arroga somos arrogantes hermanos, Sí o no puede llegar a nosotros esa arrogancia oh, ya soy maestro de escuela dominical, ya enseño ya dirijo, ya, ya predico puede llegar esa arrogancia verdad, y que después hermanos si nos suben después un poquito más oh, olvídese ya, nadie nos baja de ahí somos la perfección dice entonces el versículo 17 la última parte no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y que Ahora hermanos debemos no solamente admitir nuestra arrogancia Sino también debemos confesar nuestra presunción que Colectiva ¿De qué está hablando pastor? Porque no, ente, no entender, no entender eso Bueno, si bien es cierto hermanos Debemos admitir primeramente nuestra arrogancia individual Llegamos a admitirlo ¿verdad? Luego debemos confesar nuestra presunción colectiva Podríamos jactarnos hermanos de lo que estoy hablando de nuestra iglesia la iglesia tiene buenos líderes. No hay otra como la Iglesia Bautista de La Fe. Hombres fieles. ¿Quién le ha dicho eso? Somos seres humanos todavía. Que por la gracia de Dios quiere bendecir a esta iglesia. No es por lo que yo hago lo que. Sí damos un poco de nosotros, pero a Dios le ha placido hacerlo así. Porque hay iglesias en esta mañana que están cerradas. La gente está en pijamas allá en su casa, mirando en, en el YouTube la predicación, comiendo allá sus pancakes o hot cakes, sus 10 hot cakes, su sándwich, tomando su leche y viendo hermanos y diciendo que están adorando a Dios. Pero usted decidió estar aquí. Pero puede ser un peligro, hermanos, porque nos podemos captar y pensar que somos mejores que ellos, cuando en realidad no. Es un error lo que están haciendo. De pensar hermanos de que de que es más importante eh, eh, la salud, de que es más importante protegerse, de que es más importante todo eso, de que es esencial la salud, de que es esencial el trabajo. Cuando lo más esencial en nuestra vida es nuestra relación con Dios y en la iglesia me van a ayudar. Pero podríamos jactarnos hermanos de gente, por ejemplo, que tiene talentos para la música, de trabajadores, porque tenemos buenos trabajadores en la iglesia. Pero podríamos decir, wow, no hay otra iglesia como esa. Y sí, hermanos, sí quizás no hay, pero es por la gracia de Dios. ¿Qué hacemos sin Dios, hermanos? Nada. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué hacemos sin Dios? ¿Qué haría sin Dios al pararme detrás de este púlpito y tratar de predicar un mensaje? ¿Qué haríamos sin Dios enseñando escuelas dominicales? Sirviendo con mujeres, diáconos O cualquier otro servicio en la iglesia ¿Qué hacemos sin Dios? Pero a veces no somos arrogantes Y cuando hablan las iglesias hermanos Allá en, en, en la revelación a Juan en Apocalipsis El capítulo 2 al 3 Habla con palabras fuertes Sí o no? Hermanos está hablando a la iglesia No en conversos La iglesia de la odisea Es lo que leímos Tú dices yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Somos bendecidos aquí, no tenemos necesidad. Mire, la salud de puro que tenemos, somos bendecida. Y Dios le dice: No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora Cristo está hablando, hermano, en sentido espiritual. Amén. Porque tenían dinero, tenían buenos carros afuera en la iglesia. Buenas casas, buena ropa, pero espiritualmente estaba en bancarrota. No es lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Cómo nos cuesta venir a la iglesia? ¿Sí o no? Un, un, un drama en la casa para que Junior se vista. Que se levante papá, otro drama, porque quiere dormir, que está cansado, que horas extras, que 50, 60 horas le metió en la semana, pero no tiene tiempo para Dios. Un drama, hermanos, en la casa para vestirse, para acomodarse, para venir a adorar a Dios. Y venimos aquí, hermanos, sin vergüenza, con una sonrisa. Dios le bendiga, hermanos. Cuando el camino fue una pelea, perro y gato. Tenemos que reconocerlo. Porque pasa en cada hogar. No te hagas de aquí el santurrón o santurrona. Porque Dios te conoce. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Y ahora no lleguemos al punto de ser tan sinvergüenza, sí, así, soy ya. Hagamos algo al respecto. ¿Sí o no? A ver, el trabajo hace un mal trabajo y ya te regañan y, y lo vas a volver a hacer igual. No, ¿verdad? Lo vas a hacer mejor. Porque si no, vámonos. Traemos a otro. No te creas que tú eres el invencible, que no, no hay nadie más. Sí hay otra persona, hermanos. No somos irreemplazables como creemos en todo lo que hacemos. Y Dios le dice a esta iglesia No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego Y hermanos Si no fuera por Dios no tendríamos nada Esa salud de toro que quieres tener No es porque tú te alimentaste bien Con mucho frijol Dios te la dio Porque hay gente que come frijoles También y están muriéndose Con alguna enfermedad Dele gracias a Dios Amén esa, 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 esa eh, nuestra arrogancia o presunción colectiva que tenemos hermanos Ojalá que no llegue a ser Porque Dios está bendiciendo esta iglesia Va a llegar a crecer tanto Quizás no podamos poner más gente aquí Hacer dos o tres servicios Pero que la gloria sea Dios La única iglesia quizás tocando puertas hermanos Pero que no llegue a ser el motivo de jactarnos Y ustedes no van a ganar almas Dejémoslos Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos a ellos. Amén. Al final, hermanos, vamos a ir al cielo también. Y si ellos no ganan almas y nosotros ganamos, ellos van a ir al cielo también. ¿Sí o no? Ahora, nosotros vamos a ir en primera clase, pero estoy bromeando, hermanos, ya estoy jactándome también, ¿verdad? Somos presumidos. Y debemos tener cuidado con eso. Que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. Gloria a Dios por eso. Más gente añadiendo, gente viniendo, teniendo el deseo de venir a este lugar, conocer, ver qué está pasando en este lugar. Algo está pasando, pero no somos nosotros, es la mano de Dios. Que vean a Cristo en nosotros, pero que nos humille. Verdad, gracias Señor por escogerme a mí, por escogernos a nosotros. Segundo, tercero hermanos, miren, vayan a Ezequiel, o Ezequías mejor dicho. ¡Ja, algunos van a buscar el libro, no existe Va a Ezequiel hermanos Yo sé que algunos nunca lo van a encontrar Quizás ni yo lo encuentre Ezequiel Si ¿Sí lo tienen Ezequiel capítulo <ríe> Si sí lo tienen, Dígame, Ruega que no mire a tu vecino Porque estás en otro libro ahí que ni sabes cuál es Ezequiel 28 Si están ahí hermanos, solamente el versículo 2, mire lo que está hablando Dios a su siervo Ezequiel, le dice hijo de hombre, di al príncipe de tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto sé que enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios, un, y En el trono de Dios Estoy sentado en medio de los mares Siendo tu hombre y no Dios Y has puesto tu corazón como corazón de que Aquí están los mormones Que se creen Dios Van a llegar a ser Dios O aquellos líderes religiosos Que se creen Dios Verdad y Dios les está hablando directamente Solo lo tercero hermanos es Es esto Reconocer nuestra condición De, de Pobreza cuando aprendamos hermanos lo que significa pobre en espíritu y nos declaramos en bancarrota delante de Dios. Entonces vamos a ver la necesidad de Dios. Porque hay gente que no necesita de Dios. No necesitan estar en la oración. No necesitan estar en los servicios. No necesitan las oraciones. Nunca necesitan nada de Dios. Pero cuando nosotros tengamos ese espíritu lo vamos a necesitar en todo tiempo. Ya hermanos lo que nos va a llamar no va a ser el estómago, va a ser el espíritu. ¿Cómo necesito de Dios. En esta mañana, antes de pensar en lo que voy a comer, en el lonche que voy a llevar, voy a pensar en mi Dios, me voy a poner de rodillas delante de Dios, porque cómo lo necesito, cómo necesito a mi Dios en esta mañana. Soy pobre espiritualmente. Si salgo a esa calle, si salgo a ese trabajo sin Él, ¿qué va a pasar de mí? La necesidad de Dios. Pero, hermanos, no podemos tener esa necesidad si nosotros no somos pobres en espíritu. Por eso usted se sale a veces del trabajo y Cinco minutos antes de entrar al trabajo, toda la carrera, ahí en el espejo apenas, las lagañas ahí se quedan por ahí, algo colgando ahí en la nariz y llegas ahí al trabajo, ah, llegué a tiempo ya como los jugadores de béisbol que llegan al home. Apenas no tuvimos tiempo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no somos pobres en espíritu. Y Dios dice bienaventurados los pobres. Miren nuestro Dios es tan misericordioso hermanos Que no nos ha consumido Porque somos tan arrogantes Pensamos que nos va a ir bien Que nos van a aumentar el sueldo Que no me voy a enfermar con la segunda porción del COVID Que no voy a que no voy a hacer esto Que no me va a pasar un accidente Y ni siquiera dependemos de Dios Esa salud que tengo No es difícil que a mí me digan que tengo cáncer No, no hermanito Cualquiera de nosotros vamos a recibir la noticia un día de que tenemos cáncer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar? Porque eso es lo que hacemos. Amén. Siguen despiertos, hermanos. Cuando, cuando habla de heredad del reino de Dios, hermanos, Habla de, de abandonar nuestro reino Porque tenemos un reino ya Como vimos aquí en Ezequiel Le está diciendo por cuanto se enalteció tu corazón Y dijiste yo soy un Dios En el trono de Dios Estoy sentado en medio de los mares Siendo tu hombre y no Dios Has puesto tu corazón como corazón de Dios ¿Cuántos se han sentido Dios alguna vez? Yo me he sentido como un Dios a veces Ustedes también Cuando no lees la Biblia te sientes como Dios Cuando no oras te sientes como Dios no, yo creo que me va a ir bien. Solo que no lo vemos así. ¿Sí o no? Yo no veo así, pastor. Sin Dios no somos nada. Cuando tomamos decisiones del trabajo que vamos a tomar, de las la personas que vamos a casarnos, a veces nosotros somos el Dios. No señor, el señor le dice a esa persona No, pero nosotros estamos caprichosos Sí, señor, yo creo que me va a ir bien Yo voy a cambiar a esa persona Cuando lo que estamos haciendo es orgullosos ¿Cuántos se han ido aquí hermanos? Por la misma razón Y todavía no aprendemos Somos medios mensos No mensos, arrogantes No arrogantes, sino que no reconocemos Nuestra condición espiritual La pobreza espiritual De que sin Dios nada podemos hacer Hermanos, y yo creo también que el tener un buen esposo, una buena esposa viene como un regalo de Dios Por eso no estamos ahí chavados como dicen los puertorriqueños Verdad, que no puede ir adelante ese hogar porque el, el esposo no quiere o la esposa no quiere Ahí están trancados y no pueden ir a ningún lado Porque estaban enamorados, locamente enamorados y somos el uno para el otro Y ahora ni siquiera se pueden ni ver ni en pintura el esposo duerme allá en la perrera, ¿verdad? Ya tiene colchón, sí. Comen el plato del perro, lo tienen como un perro. Está callado aquí, hermanos. Ahora, hermanos, pastor, ¿qué me tengo que divorciar? No, ya, ya la regaste ya sigue adelante. Pero hermanos, a las próximas generaciones enseñémosles esto. Amén. Tanto que la Biblia, hermanos, exhorta a nosotros a enseñar a nuestros hijos no entregarlos a o no entregarlos, hermanos, a, a la prostitución y todas esas cosas, y es lo que hacemos. Regalándoles las cosas del mundo, regalándoles películas, eh, la puerta o la llave abierta para ver las películas de Hollywood o de Hollywood. Toda la basura y el veneno que reciben en su mente y quieren hacer lo mismo que ellos. Y después pensamos, Ay, ¿por qué andan tan mal. Pues si dejaras de estar comprando esas películas, rentando esas películas, esa basura, quizás cambiaría la cosa. ¿Está serio aquí, hermanos? ¿Qué pasó? Pastor, eso es duro. Bueno, más duro es ver a tus hijos perdidos. Y que tú vienes a mí, me estás pidiendo que ore, ya cuando anda todo duro, cabezón, sin vergüenza, ya anda en el mundo, ya se va a meter en drogas, y pronto lo vamos a ver en la cárcel. ¿Por qué no hacemos algo, hermanos, cuando tenemos tiempo? ¿Sabe por qué? Porque no somos pobres en espíritu. Cada enseñanza que nos dan no la ponemos en práctica Ah, yo creo que eso es nada más para la familia del pastor yo creo, es, Nosotros no, no creemos así Yo creo que sí, la Biblia sigue Yo creo hermanos que todavía los niños deben recibir su buena Tunda, ¿cómo le llaman? Paliza, ¿qué más? De, darle pan a veces, ¿verdad? Pan, pan, pan Que también hay unos adultos que necesitan pan, pan, pan de parte de Dios Yo creo que sí hermanos el otro día me estaba diciendo, yo no creo en eso de estar golpeando a los niños. Yo no creo en golpearlos, abusar, pero sí creo en la vara. Y mejor que la apliques, porque si no vas a ver la clase de sinvergüenza de hijos que vas a tener, no los vas a poder dominar con nada. Me están mirando feo ya algunos. Es que, hermanos, decimos que creemos, pero no creemos. ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos nuestra condición. Y pensamos que No, si yo le hablo nada más si sí, háblale Háblale nada más Puras palabras va a vivir ese muchacho Pero cuando aplicas la vara No se va a atrever a mentir Estos saben que si mienten Van a recibir una buena Y no importa qué grandote esté, lo reciben Vamos a ser honestos Vamos a enseñarle honestidad Tenemos unos hijos hermanos que ni, ni, ni ellos mismos se creen lo que dicen ¿Verdad? Y, y los padres, sí. No, mijito, yo no creo que anden esas cosas. Yo no creo. La verdad, hermanos, yo no confío ni en mí mismo, peor. En mis hijos. Eso es algo extra. Si queremos felicidad, hermanos, deben ser pobres en espíritu, ver nuestra triste condición. Pero hay uno más, hermanos. Miren, 2 Corintios 12. Alegrarles la mañana. Ya es el último. Segunda de Corintios 12 Ojalá que en esta mañana hermanos cambien nuestra actitud Segunda de Corintios 12 Versículo 9 Hablando Pablo Testimonio de su vida Dice y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la por tanto de, de buena gana me gloriaré más bien en mis que para que repose sobre mí qué cosa y saben que Pablo estaba pidiendo hermanos que Dios le quitara ese aguijón en la carne o sea, quizás la oftalmia o el problema que tenía en los ojos quizás eso tenía quizás algún otro problema, alguna enfermedad y le rogaba a Dios Señor quítame esto y el Señor le dijo no verdad Dice, le dice el Señor bástate mí. Bástate mí Hermano con eso tenemos suficiente Amén Bástate mí Porque mi poder se perfecciona en la Ahora lo que voy hermanos es esto Depender de la Abundante provisión de Dios Depender de Dios La forma más simple Sencilla de ser pobre en espíritu hermanos Es mirando a Dios Buscando a Dios Por eso no me digas que tú dependes de Dios y en la mañana no oras no le digo, levante su mano, pero aquí algunos tendrían que mentir para decir, sí, oro. Y no estoy hablando aquí para jactarnos, hermano, de que tremendo orador y como oro, oro mucho, porque lo que dice dice que oren mucho no oran nada. ¿Dependemos de Dios? Sí o no? Yo he aprendido, hermanos, ahora incluso cuando voy a comprar un carro a depender de Dios. Porque antes, cuando no lo hacía, ¿sabe qué pasaba? Me gustaba el carro, pero algo salía mal. Y después otro gasto en repararlo Y esto y el otro y, y que ya llegaba un punto donde yo no lo podía pagar Pastor tengo que orar por eso Bueno no ores y vas a ver Vas a comprar un dolor de cabeza Está conmigo hermanos? sí o no? Para comprar una casa Debemos orar a Dios Oh no pastor esta es la casa de mis sueños y Llegas allá hermanos y Se te empieza a caer todo hay gente así que han sido engañados, ¿sí o no? Te venden, hermano, la casa y está mal. Hay, 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 hay ¿cómo llamamos El moldo abajo de la casa y, y ahí te estás envenenando, estás durmiendo en esa casa, te está haciendo daño a tu salud. Y te dijeron que la casa era la casa de tus sueños. Deberíamos pedir a Dios para encontrar pareja. Sí. no es que yo creo lo, lo que dice mi corazón hermanitos que están solteros mire por eso algunos aquí sufriendo las consecuencias si los vieras en casa no te daría ganas ni, ni, ni de casarte wow bien sí, serio se delatan solitos yo pensé que esto nada más lo estaba diciendo por decir una vida miserable puro pleito, pura pelea pura oposición la esposa quiere ser el esposo el esposo quiere ser la esposa yo no entiendo una esposa que quiere tener una esposa de esposo deja que el hombre sea terco y necio y el, 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 el que sea el que toma al final las decisión pastores que nunca las toma sí, es cierto yo no entiendo tampoco un hombre que quiere ser esposa Porque Dios nos llamó a ser el cabeza del hogar Pero no te digas yo soy el cabeza del hogar Pero si no das espiritualmente a tu familia Olvídate no eres cabeza espiritual No debes ser cabeza de nada porque andas mal Pero si buscas a Dios Hermanos si vamos a cometer errores hermanas ¿Sabían? ¿Verdad hermanos? Compramos algo que no debemos comprar la regal a ver Te dije Te dije toda la vida cantándole lo mismo La misma canción Sí, se equivocó, hermana, perdona, tú te has equivocado miles de veces, perdona a ese hombre. Las novelas y las películas hacen verte el matrimonio tan, tan sencillo y tan simple, y por eso los fracasos que hay, hermanos, en nuestros días. Pero ¿sabe dónde comienza todo el problema, hermanos? Justamente, y, y Cristo puso, lo puso por eso, en primer lugar, nos falta la pobreza en espíritu. ¿Sí o no? Hoy yo no me voy a someter a ese hombre. Tú te estás haciendo daño, hermana O oh, yo no voy a ser el líder Tú te estás haciendo daño, hermano estás, estás negando el llamado de Dios Por eso nosotros, muchos de nosotros Tenemos que venir hoy al altar Y reconocer la falta De humildad Nos hemos jactado, hermanos, de lo bueno que somos Y en realidad Dios nos está diciendo, mire Miserable espiritualmente yo me siento así. Yo no sé, hermano, cómo te sientes tú con tu familia, pero yo siento que no he logrado nada. Así me siento. He tratado de hacer lo mejor que puedo, que trato de ser la persona que debo ser, pero no me imagino. Sin orar, sin buscar a Dios Sin estar en la iglesia, sin ir a ganar almas Sin vivir para Él Tratar de vivir en santidad, no me imagino ¿Qué clase de hogar? entrado a hogares hermanos A veces donde casi Tengo que quitarme porque se están por dar a golpes Se insultan tan feo Hablan de cosas tan sucias Y wow, ¿qué pasó? Yo les pregunto, ¿cómo es posible Que ustedes se enamoraron? Y me dicen, pastor no fue amor Exactamente Depende, Necesitamos de Dios, ¿verdad? Sí o no hermanos? Esas decisiones de movernos a un lugar E irnos sin consultar a Dios Son bien peligrosas Es que allá están pagando más y que Si es de Dios, ve Si no es de Dios, quédate Porque con lo poquito que Dios te supla Vas a vivir Amén. Dios lo puede multiplicar. ¿Cuánta gente, hermano, conozco que tienen dos, tres trabajos y no pueden ni comprarse ni un carro? Ganan más que nosotros juntos aquí, pero no pueden comprarse nada. Porque no dependen de Dios. ¿Cómo necesitamos de Él? Con la juventud que tenemos hoy en día, hermanos, necesitamos sabiduría, padres. Y Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice que, sí. no al mundo, a los noticieros, pídala sí. y nosotros vamos al televisor para pedir el consejo. Qué triste, su sabiduría hermanos para todas nuestras decisiones, en Filipenses 4 habla de su paz, verdad, porque, porque cuando nosotros, dice por nada estáis afanosos. Preocupados y no llevar, dice, oración en ruego y acción de gracias. Y luego habla de, de que la paz de Cristo nos, nos llena. Es suficiente. Habla de su paz, hermanos, para nuestras ansiedades. ¿Cómo necesitamos a Dios? ¿Verdad? Hoy nos podemos ver, hermanos. La próxima semana ya no. Y allá estaba, hermanos, ayer que tocábamos puertas. Y dos de los hermanos le tocó el priest. Le dijo al hermano Robert, ¿Do you know that I'm a priest? Que soy un sacerdote. Y ahí se los metió a los dos hermanos. Los tuvimos que ir a rescatar. <risa> no iban a aparecer allá en Santo Tomás. Eh, ¿Y sabe con lo primero que salió? ¿Sabes que mis dos hijos están en Roma? ¿Qué importa eso? Pobrecitos de ellos le están envenenando con basura a su mente Roma es la capital del mal Está en la Biblia hermanos Un día va a ser destruido Y allá están Y jactándose de que como decir Que están estudiando y tú que estudias Nosotros dependemos de Dios Estudiamos las escrituras Pero dependemos de Dios Amén hermanos Como necesitamos de su perdón Dice en Primera de Juan 1,9 Si confesamos nuestros él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos Cristianos que viven amargados Nunca van a Dios a pedir perdón A ser lavados, a ser limpiados Por eso andan amargados ¿Cómo necesitamos de nuestro Dios? Para sabiduría, para tener paz Para tener perdón, para amar a otros Para amor a las almas Necesitamos de Dios ¿Cómo necesitamos de Dios? Pero nosotros vivimos en este mundo como Yo soy suficiente Hermanos Dios es suficiente Ahora miren el versículo 3 vamos a cerrar el mensaje primeramente hermanos tenemos que admitir nuestra qué? arrogancia, arrogancia. dígalo conmigo nuestra arrogancia. ojalá que reconozcamos eso porque todos pasa en todos no solamente unos aquí yo soy culpable Ustedes culpables. seguramente admitir nuestra luego confesar nuestra presunción reconocer nuestra condición de pobreza y por último depender de la abundante provisión de nuestro Dios ahora versículo 3 si ¿sí lo tienen Dice ahí, bienaventurados La palabra bienaventurados es mucho más que felices Es una palabra griega, macarios. Dice, bienaventurados los que Los pobres, en qué En espíritu Porque de ellos, dice so Hay dos bendiciones aquí, no sé si las notaron Primeramente dice, bienaventurados ¿Quieres ser feliz? Ahí está si saco la lotería, pastor, compro y trago los diezmos a la iglesia y voy a comprar. No vas a ser feliz, porque ni siquiera quizás te dé la garantía de vivir para gastar el dinero. Primero, hermanos, somos bendecidos porque somos aprobados por Dios, porque somos pobres en... Qué, qué bueno, ¿verdad? Bendición. Segundo, dice, de los tales es el... Esa es nuestra aventura presente Está en tiempo presente Dice porque de los tales es el reino de los Presente Si usted no es salvo, si usted no está seguro de ir al cielo Usted tiene que reconocer que es pecador Pero a veces venimos y le decimos a Dios No yo no soy tan malo No otro día, de aquí en ocho días No en otro día me voy a entregar Somos, Pretendemos que vamos a vivir hasta el otro tiempo Y Dios dice que va a bendecir a los que son Pobres en espíritu Y una vez que reconocemos nuestra pobreza Y aceptamos a Cristo Él nos va a dar el reino de los Pero aplicándolo hermano A, a los cristianos Como cristianos gozamos la felicidad Cuando aplicamos este principio De pobres en espíritu Es el poder hermanos De la humildad Y cómo lo necesitamos Vivimos en una sociedad hermanos Donde dices algo y ya te insultan sí o no Ustedes que les gusta Facebook y Twitter y todas esas cosas, ponen una cosa de Dios y ya les golpean por atrás. Y ahí estamos nosotros para responder. Humildad. ¿Cómo nos falta? Humildad.